0: Zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech von der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Judah, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Noomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Doch dann starb Elimelech, und Naomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten zwei Frauen aus Moab. Sie hießen Orpa und Ruth. Nach etwa zehn Jahren starben auch Machlon und Kilion. Nun hatte Noomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Bald darauf erfuhr sie, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hatte. Sofort brach sie auf, um in ihre Heimat Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Unterwegs sagte Noomi zu ihnen, geht doch wieder zurück in euer Elternhaus, kehrt um. Möge der Herr euch so viel Liebe erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir entgegengebracht habt. Er gebe euch ein neues Zuhause, an der Seite eines zweiten Mannes. Sie küsste ihre Schwiegertöchter. Die beiden fingen an zu weinen und widersprachen ihr. Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Doch Naomi entgegnete. Kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mich unbedingt begleiten? Ich werde keine Söhne mehr zur Welt bringen, die eure Männer werden könnten. Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin zu alt, um wieder zu heiraten. Und selbst wenn ich die Hoffnung nicht aufgebe, ja, wenn ich noch heute Nacht deinen Mann bekäme und dann Söhne zur Welt brächte, Wollt ihr etwa so lange warten, bis sie erwachsen sind? Wollt ihr euch bis dahin von allen Männern fernhalten und jede Gelegenheit ausschlagen, noch einmal zu heiraten? Nein, meine Töchter, der Herr hat sich gegen mich gewandt. Euch jedoch möchte ich dieses harte Schicksal ersparen, das mich getroffen hat. Da weinten die beiden noch mehr. Opa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Da forderte Noomi sie auf. Deine Schwägerin kehrt um zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück und geht zu ihrem Gott zurück. Geh doch mit ihr. Aber Ruth erwiderte: Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Und wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll Gott mich hart bestrafen. Noomi merkte, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen. Und so versuchte sie nicht mehr, sie zur Umkehr zu überreden. Die beiden machten sich auf den Weg nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, ging es wie ein Lauffeuer durch die Stadt. »Ist das nicht Naomi?« riefen die Frauen. Nennt mich nicht länger Noomi, erwiderte sie. Nennt mich Mara, denn Gott, der Allmächtige, hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt ihr mich also noch Noomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Als Naomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth nach Bethlehem kam, begann gerade die Gerstenernte.
1: Was tun, wenn es nicht gut läuft? Wir steigen ein, das erste Kapitel des Buch Ruth. Ich war letztendlich auf einer Hochzeit. Und auf der Hochzeit kommt nach der Predigt ein älterer Mann auf mich zu und sagt, junger Mann, werden Sie mal älter, dann sind Sie auch nicht mehr begeistert von diesem Gott. Ich denke kurz nach und sage, alter Mann, junger Mann, alter Mann. Es gibt hier ein Missverständnis, glaube ich, weil ich bin nicht begeistert vom Leben. Das Leben ist ungerecht. Es gibt Krankheit, es gibt Tod. Du musst nur den Fernseher anmachen und merkst, wie ungerecht das Leben ist. Aber ich bin begeistert von einem Leben mit Gott. Und die Missverständnis ist das, dass wenn Leid passiert, ich diesem Gott nicht mehr vertrauen kann. Und wir kommen ins Gespräch. Darum geht es heute. Kann ich Gott vertrauen, trotz Leid? Und ich glaube, wir alle bis zu einem gewissen Punkt haben wir schon Leid erlebt oder sind gerade in einer Situation, wo es Leid vielleicht gnadenlos zuschlägt. In dieser Kirche weiß ich von Leuten, die mit Krebs kämpfen, Leute, die enge Leute verloren haben durch Tod, die durch tiefe Täler der Depression gerade durchgehen. Und man sagt sich, wo ist Gott? Warum machst du nichts? Wir wollen in dieses Buch einsteigen und schauen, welche Antworten wir bei Ruth und bei den anderen Beteiligten finden können. Und ich weiß, dass die nächsten Wochen, das wird ganz, ganz großes Kino, weil ich bin begeistert von dem Buch Ruth. Und dann denkst du dir jetzt, ja, der Tobias, der muss ja begeistert sein von dem Buch. Dann habe ich jetzt ein Zitat mitgebracht, auch der Johann Wolfgang. Kennst du den? Von Goethe ist begeistert von diesem Buch und er hat Folgendes gesagt, in seinen Worten sagt er, das Buch Ruth ist das lieblichste kleine Ganze, das uns episch und idyllisch überliefert ist. Ich verstehe kein Wort, aber es heißt, es ist großes Kino. Ja und auch nicht nur der Johann Wolfgang hat das gesagt, sondern auch ein zweiter äh, großer Schriftsteller Zeit von Bonhoeffer hat gesagt, kein Dichter der Welt hat eine schönere Novelle geschrieben. Okay, also die beiden Jungs sind davon begeistert, der Tobias auch. Und ich lade dich ein, die Bibel aufzuschlagen, wenn du es noch nie gemacht hast. Kauf dir eine, wenn du Tipps brauchst, wo kriegt man eine, sagen wir dir gerne. Fang einfach selber an, dieses Abenteuer zu entdecken, dass die Bibel lebendig wird in deinem Leben. Wir wollen jetzt gleich Vollgas einsteigen und schauen, vier Reaktionen, wie man mit Leid umgehen kann. Wir steigen ein in die Geschichte und ich möchte ein bisschen Background erzählen. Also zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, mal bis dahin. Die Situation ist folgendes, im ersten Teil der Bibel kommt erst das Buch Richter, kannst mal nachlesen, dann kommt das Buch Rot, sehr am Anfang der Bibel. Und das Buch Richter erzählt von einer Zeit, wo ein Fehler gemacht wird, der immer wieder durch die Geschichte, immer wieder passiert und in deinem und in meinem Leben sich auch wiederholt. Und weißt du, was der Fehler ist? Der Fehler ist der, dass man Christsein so versteht. Dieser Christgott ist ein problemlöse Gott. Also solange es schlecht läuft in meinem Leben, rede ich mit dem. Okay? Problem da? Gott, hier bin ich, war zehn Jahre unterwegs, jetzt melde ich mich mal wieder kurz. Houston, I have a problem, problem must go. Und das ist es. Und wo riecht das genau die Situation. Es läuft dann ziemlich gut mal eine Zeit lang mit dem Volk Israel in dieser wunderbaren Bildersprache, wo einem erklärt wird, wie Gott ein ganzes Volk oder dich und mich führen möchte. Es läuft gerade gut. Und sie sagen, wofür brauche ich denn jetzt noch Gott? Die armen Jungs und Mädels haben noch nicht verstanden und noch nicht erlebt, was eine Liebesbeziehung mit Gott ist. Stell dir mal vor, ich hätte so eine Beziehung zu meiner Frau. Wenn es schlecht läuft, melde ich mich mal kurz. Du Frau, ich bin gerade ein bisschen depressiv, bin schlecht drauf, kannst du mich mal ein bisschen aufbauen, mal kurz. Danke, tschüss, bin wieder weg, ne? Tolle Liebesbeziehung, gell? Mann, ist die gewaltig, so eine Ehe wünschen wir uns alle. Und dann denken wir, mit Gott soll es anders sein. Also auch die schönen Momente gemeinsam Leben, den Jubel, die Freude, aber auch einen tiefen Sinn zu finden, das geht nur, wenn ich immer mit diesem Gott unterwegs bin. Und Buchrichter siehst du dann, was dann passiert, wenn Leute sich anders entscheiden. Brach im Land eine Hungersnot aus, heißt es dann. Und das Interessante finde ich, dass hier nicht begründet wird, warum. Eine Hungersnot. Ist ein Vulkan ausgebrochen? Waren die Leute zu faul, was anzubauen? Haben sie nicht gut genug geplant? Gab es einen Planungsfehler? Ist es eine Strafe Gottes? Er wird keine Antwort gegeben. Aber eine Hungersnot bricht aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech. Der erste Mann wird vorgestellt von der Sippe Ephrat der Stadt, die Stadt Bethlehem. Die Stadt Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Ein bisschen Ironie. Also im Haus des Brotes gibt es Hungersnot. Und sie gehen gleich. Wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Noomi, seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion. Machlon und Kilion. Hast du schon einen Kindernamen? Machlon und Kilion, kommt mal her. Habe ich mir so lange gedacht, bis ich die Übersetzung angeguckt habe. Der eine heißt übersetzt, also jeder Name hat ja eine Bedeutung. Der eine heißt krank, der andere zerbrechlich. <lacht> also bis du am Mittagessen sagst, krank und zerbrechlich, es gibt Essen. Also nicht die Namen für eure Kinder, hören sich cool an. Genau. Okay, aber sie gehen ins Land Moab und ließen äh, ließ sich dort nieder. Ich möchte kurz etwas dazu sagen. Ich habe dir eine Grafik mitgebracht, damit du siehst, wie weit Israel von Moab weg ist. Nicht weit. Entweder du schwimmst darüber du rüber oder läufst außen rum, dann sind es 30 Kilometer. Es ist nicht weit, aber dort ist keine Hungersnot. Und Elimelech denkt sich, die erste Reaktion auf Leid, das kann nicht Gottes Willen sein, dass hier eine Hungersnot ist. Wir gehen einfach da, wo es was zu essen gibt, hin. ist ja eigentlich logisch. Das Interessante finde ich, was Elimelech bedeutet. Elimelech heißt, Gott ist König. Christsein, wenn du es übersetzt, heißt was Ähnliches. Gott ist der Chef von mir. Der heißt zwar so, das steht zwar drauf, aber er kommt gar nicht auf die Idee, mit Gott mal drüber zu reden. Der sieht nur, Problem ist da, Problem ist Gott, macht gerade nichts. Dann ziehen wir einfach um, wo die Wirtschaftslage besser ist. Weil Arbeitslosigkeit kann ja nicht Gottes Wille sein. Das entscheide ich jetzt einfach mal für Gott. Elimelech geht und er trifft eine Entscheidung, da möchte ich mich reinnehmen, er weiß, worauf er sich einlässt, das verstehen wir jetzt gerade nicht, er geht nach Moab und er weiß, was Moab ist. Moab ist entstanden in den ersten Seiten der Bibel, siehst du eine Soap vom Feinsten, da kann jede gute Zeiten, schlechte Zeiten einpacken, weil es gibt einen Mann, der heißt Lot und er hat eine Tochter und die Tochter kommt sich auf die Mensch, ich habe kein Kind, wie machen wir das? Ich mache den Vater besoffen, dann schlafe ich mit ihm und kriege ein Kind. Das wäre jetzt so in der 1 Telenova auch ein ganz guter Einstieg. Ja, Oh, krass, steht so in der Bibel drin. Okay, sie macht das, sie kriegt ein Kind und das Kind heißt Moab. Und diese Moabiter stammen praktisch davon ab und sie waren dafür bekannt in der ganzen Umgebung, dass sie das Letzte, von dem sie was wissen wollen, war Gott. Der Letzte, mit dem sie sich einlassen wollen, war Jesus. Und er sagt sich, lieber da schnell hingehen, weil hier ist Hungersnot, er nimmt es selber in die Hand. Er weiß aber schon Folgendes, er hat zwei Söhne. Er geht dorthin, wen sollen die denn mal heiraten? Bitterinnen. Jetzt sagst du, was ist daran so schlimm? Kleine Nebenbemerkung. Warum redet Gott immer davon und empfiehlt dir von ganzem Herzen einen Partner zu haben, der auch mit Gott unterwegs ist? Weil wenn du wirklich das leben willst, dass Gott dein Chef ist und dein Partner das nicht so lebt, kannst du es auch nicht leben. Muss ich wiederholen. Wenn du nicht der Meinung bist, Gott ist dein Chef, du sprichst allen durch, dein Partner kennt diesen Gott aber gar nicht und sagt, bei mir ist es nicht so, kannst du es auch nicht leben. Das ist einfach nur logisch. Und wer wird die Kompromisse machen müssen? Du. Weil du kannst nicht deinen Partner zu zwingen, Gott zu lieben oder den zu erleben. Das kannst du nicht machen. Und Gott empfiehlt jedem von uns, in der Partnerschaft jemanden zu haben, dem das Gleiche wichtig ist. Das fängt damit an, Prioritäten im Leben zu setzen, aber auch, was ist der Glaube in deinem Leben? Elimelich weiß, er geht in ein Land, wo er keine Leute um sich drum hat, die Gott lieben. Er weiß, er geht in ein Land, wo seine Söhne Frauen finden werden, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Aber er sagt, logisch, Hungersnot, ich gehe. Das Jobangebot kann ich nicht ausschlagen. Es ist zwar einer anderen Stadt, dort gibt es keine Kirche, wo ich mich wohlfühle, aber ich gehe. Das ist nicht Gottes König. Das heißt, ich bin König. Du wirst gleich merken, was es alles für Folgen haben kannst und die Ironie des Schicksals gleich zuschlägt. Die Frage ist, Elimelech geht diesen Schritt. Er sagt, ich gehe in ein anderes Land. Und warum empfiehlt dir Gott auch das einzubeziehen, so dass du Leute um dich herum hast, die Gott auch lieben? Ich sagte, dir, ich bin ganz dankbar, sehr dankbar, dass ich Menschen um mich herum habe, die mit Gott unterwegs sind, gerade wenn Leid in meinem Leben passiert. Hiob, ein Mann, der sehr viel Leid erlebt hat, sagt es mal folgendermaßen. Er sagt, wenn dir wirklich Leid passiert, brauchst du Freunde, die für dich glauben dann kannst du nicht mehr. Elimelech weiß das alles. Er geht trotzdem den Schritt in ein anderes Land. Ich bin dankbar, dass ich Leute hatte, als mein Sohn geboren wurde und er sich mit Bakterien infiziert hatte und eine Woche auf der Kinderstation lag und die Eltern unter uns können das nachvollziehen, die anderen finden, naja, ist doch nicht so schlimm. Aber wenn du dein Kind zurücklagen musst auf dieser Station, angeschlossen an Trete, Infusionen in den Kopf kriegt, Antibiotika und du musst dein Kind da immer liegen lassen, widerspricht es dem kompletten Instinkt eines Vaters und eines Mutters. Und dieser Instinkt ist gut. Und ich war dankbar, dass Leute um mich herum waren, die nicht nur für mich geglaubt haben, die für mich gebetet haben, sondern die gesagt haben, brauchst du was zu essen, die unsere Wohnung geputzt haben, die mir was zu essen ins Krankenhaus gebracht haben, weil ich habe einfach nichts mehr gegessen vor Stress. Ich war dankbar, dass Leute nicht nur gebetet haben, sondern dass ich eine, wie eine Familie hatte, die für mich mitgetragen hat. Eli Melich weiß das alles. Und trotzdem sagt er, das Problem ist die Hungersnot, nicht alles andere und ich gehe. Wir schauen, was passiert. Ein Mann trifft eine Entscheidung für seine ganze Familie. Doch dann starb Eli Melich. Warum ist er nochmal gegangen? Warum ist er geflüchtet? Um nicht zu sterben, oder? Das war sein einziger Punkt. Ich will nicht sterben. Und jetzt stirbt er bin nicht geklärt, warum ist es nicht eine Strafe oder sowas? Aber er stirbt. Und das ist die Ironie ein bisschen. Der einzige, der deine Zeituhr und deine Lebensuhr im Griff hat, ist Gott. Und wenn er der Meinung ist, dass deine Zeit abgelaufen ist, ist sie abgelaufen. Ob du gerade im Wirtschaftswunder lebst oder ob es eine Hungersnot ist, das wirst du nicht ändern können. Nomi, seine Frau, blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten. Surprise, surprise. Zwei Frauen aus Moab. Sie sind Orpa und Ruth. Nach etwa zehn Jahren starben auch Machlon und Kilion. Nun hatte Noemi keinen Mann und keine Söhne mehr. Die Not von Noemi wird jetzt gewaltig. Zur damaligen Zeit war es ihr klar, das wusste jeder, wenn du keine Kinder hast, kriegst du im Alter ein Problem. Da kommt nicht eine Versicherung, die dir zahlt, sondern deine Kinder sind die Versicherung. Das heißt, wenn du alt wirst, wenn du gebrechlich wirst oder wenn du krank bist, brauchst du eine Familie, die dich versorgt. Sie hat keine Söhne mehr. Das bedeutet, die bekommen auch keine Kinder mehr. Sie weiß, ihr Leben ist jetzt eigentlich vorbei. Sie ist zu alt, um nochmal zu sagen, ich werde nochmal jemand Neues finden. Und sie weiß, ihre beiden Schwiegertöchter gehen gerade einen gefährlichen Weg mit, nämlich in diese Sackgasse hier rein, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Und sie gibt jetzt gleich eine Empfehlung, die wir uns mal angucken müssen. Unterwegs sagte Nomi zu ihnen, geht doch wieder zurück in euer Elternhaus, kehrt um. Möge der Herr euch so viel Liebe erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir entgegengebracht habt. Er gebe euch ein neues Zuhause an der Seite eines zweiten Mannes. Sie küsste ihre Schwiegertöchter, die beiden fingen an zu weinen. In diesem Dialog sagt sie, geht bitte zurück. Später hast du es gehört, wird sie sogar sarkastisch. Sie sagt, wenn ihr bei mir bleibt, selbst wenn ich jetzt einen One-Night-Stand hätte, ja, einfach mir kurz mal einen Mann schnappen. Und einfach mal kurz ein Kind zeugen. Wollt ihr ernsthaft ihr beiden so lange warten, bis beide alt genug sind, um wieder ein Kind zu zeugen? Versteht ihr nicht? Ihr müsst zurück. Ihr müsst es jetzt selber in die Hand nehmen. Und sie hat doch irgendwie recht, oder? Genau wie ihr Mann ja irgendwie recht hatte. Die beiden widersprachen hier. Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Dann wird sie sarkastisch, sagt sie das. Und jetzt siehst du die nächste Reaktion. Elimelech nimmt es selber in die Hand. Was macht Orpa? Da weinten die beiden noch mehr, Vers 14. Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, ruht aber, wollte sie auf keinen Fall verlassen. Orpa sagt sich, du hast recht, ich gehe. Und ich kann sie verstehen. Sie ist Christ im übertragenen Sinne. Was hat sie bis jetzt mit Gott erlebt? Ihr Schwiegervater ist tot. Ihr Mann ist tot. Ihr Schwager ist tot. Tod. Der Ausblick nach vorne ist nur schlimm und schrecklich. Und ich kann sie gut verstehen, dass sie sagt, mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Ich gehe zurück in mein altes Leben. Ich habe zwar was mit diesem Jesus mal erlebt, aber jetzt wird es mir zu krass. Das ist zu anstrengend. Ich kann Gott nicht vertrauen, dass er es gut mit mir meint. In meinen Beziehungen, überall wo ich stehe. Und sie geht zurück. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Ich habe großes Verständnis. Für diese Entscheidung. Und jetzt kommt Ruth. Da forderte Nomi, sie auf, deine Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Geh doch auch mit ihr, geh in dein altes Leben, vergiss das mit Gott, vergiss das mit Jesus. Du siehst doch in meinem Leben, es ist keine gute Entscheidung. Jetzt redet Ruth zum ersten Mal und es ist legendär. Aber Ruth erwiderte, Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse, ich will mich von, nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich persönlich finde, in dieser Situation trifft Ruth die krasseste Entscheidung, die ich in der ganzen Bibel gefunden habe. Da sagen ja Abraham, kannst mal nachlesen, einer der Glaubenshelden, warum lässt er sein altes Leben hinter sich und geht diesen Glaubensschritt? Der hat mehrere Visionen, begegnet Gott. Merkt, das ist alles richtig und bestätigt es immer und immer wieder. Und was hat Ruth? Nichts. Kein Erzengel Gabriel sagt, es wird gut kommen, geh weiter. Die hat noch nicht mal die Bibel gehabt zum Nachlesen. Die hat keine Gottesbegegnung, gar nichts. Alles spricht gegen den Gott. Alles, alles, alles. Ihre ganze Erfahrung und sagt, ich bleibe an diesem Jesus dran. Das finde ich krass. Und das finde ich ein Wunder. Ich verstehe Elimelech, ich verstehe Orpa, aber Ruth, die fordert mich raus. Einem Gott zu vertrauen, den du nicht verstehst in diesem Moment. Und wenn du gerade im Leid drinsteckst, wirst du Gott sehr wahrscheinlich auch nicht verstehen. Du fragst, warum? In dem ganzen Text gibt es keine Antwort, hast du es gemerkt? Gott beantwortet an keiner Stelle, das passiert damit. Du, keine Ahnung, was erlebst. Das passiert damit damit du in deine Berufung kommst. Der gibt dir überhaupt keine Antwort. Trotzdem vertraut sie ihn. Ich weiß nicht, ob es dich auch vorausfordert. Ich merke nur, es sind Situationen, wo ich selber ans Limit komme. Ich habe einen Nasen-OP hinter mir. Und äh, manche haben gedacht, ich mache es wegen Videopodcasts. Guten Abend, liebe videopodcast zuhörer Es ist nicht wegen euch, auch wenn ich euch mag. Das war vorher schon geplant aus medizinischen Gründen. Aber der Punkt war der, ich wurde operiert, ziemlich komplex, weil alles geändert werden musste da so, innen und außen und so weiter. Und dann frage ich den Arzt dreimal nach dem Krankenhaus, darf ich zu meinen Eltern nach Hause nach Frankfurt, dass sie mich gesund pflegen? Er sagt dreimal, ja. Im Nachhinein, im Klammern, sagt er mir, er hat mir gar nicht zugehört. Er hat gedacht, ich bin immer in der Nähe von München. Warum Frankfurt in der Nähe von München ist, weiß ich nicht. Ich fahre nach Hause und das hat er mir nachher Nachhinein gesagt, das ist eine logische Reaktion, aber ich wusste es nicht, es ist zu anstrengend, es war heiß, die Belastung ging auf meine Nase und am Abend liege ich im Bett und meine Nase fängt an zu bluten. Und wenn du schon meine eine Nasen-OP hattest und weißt, was Bluten ist, das kennst du nicht, selbst wenn du noch so eine auf die Nase gekriegt hast. Wenn die Operationswunde aufbricht, dann sind es Sturzbäche, die nicht zu stoppen sind. Du kannst nicht nach hinten gehen weil dann die Massen am Blut hinten runterlaufen und du dich verschluckst und erstickst. Das heißt, du kannst es nur vorne rauslaufen lassen. Meine Frau ruft im Krankenhaus an in München und sagt: "Mein Mann blutet, was sollen wir machen? Ja, kommen Sie doch zu uns." Sagt sie: "Ja, wir sind in Frankfurt." Bei Frankfurt sagen sie: "Ja, warum machen Sie denn sowas?" Sie müssen sofort zu uns kommen und wenn nicht müssen Sie jetzt einfach ins nächste Krankenhaus gehen. Im hessischen Land. Meine Frau schnappt das Auto, mein Sohn bleibt bei meinen Eltern, sie fährt Vollgas mit diesem Auto, 45 Minuten ins nächste Krankenhaus, ihr Mann die ganze Zeit ins Handtuch reinbluten, bluten, Sturz, Bäche. Wir kommen ins Krankenhaus an und der Arzt sagt, ja, ich kann die Blutung nicht stoppen, ich muss Ihnen jetzt Tamponaden da oben rein machen. Das sind so lange Dinger, die kommen halt einfach dann da rein. Er drückt sie oben rein auf die Operationswunde und sagt, so jetzt müsste gehen. Ich sage, ich spüre immer noch Blut runterlaufen. Er sagt, ja, das ist aber nicht schlimm, das wird aufhören. Ich liege die ganze Nacht wach, weil Blut läuft hinten runter, immer in Schüben. Ich kriege keine Luft, ich denke jedes Mal, ich ersticke. Wenn ich ein bisschen einschlafe, wach ich hoch und denke, ich ersticke. Ich klingel immer wieder den HNO-Arzt an, dreimal. Das Dumme sind Schübe. jedes Mal, wenn er kommt, spüre ich selber, dass es nicht mehr läuft, das Blut. Und er sagt, es läuft Ich sage, ja, ich weiß, jetzt läuft es nicht. Aber ich bin nicht blöd. Ich spuck's doch aus, hier ist Blut. Sagt er, nee, nee, ist nicht so schlimm. Ich schluck die ganze Nacht Blut, am nächsten Morgen ist mein Kreislauf so kaputt und so viel Blut geschluckt und du kannst Blut nicht verarbeiten, dass es mir kotzübel wird. Ich versuche auf Toilette zu gehen, drücke den Notknopf und wusste nicht, dass dieses Krankenhaus ein neues System hat, hat mir keiner gesagt. Wenn du da drückst, kommt eine leise Stimme, die mir Toilette aber dummerweise nicht hört. Was für ein Problem haben sie? Ich kotze gerade Blut, das wird mir schwarz vor den Augen, keiner kommt. Ich robbe raus auf den Flur und rufe: kann mir jemand helfen? Ich kotze Blut und mir wird es schwarz vor den Augen. Dann kommt der Arzt, sagt ja, Sie haben ja doch Blut geschluckt. Dann kommt der nächste Arzt, sagt ja, wir können das nicht operieren aus rechtlichen Gründen. Eigentlich müssten wir das jetzt machen, wenn Sie in München wären. Hätte es Ihr Arzt schon längst gemacht. Wir müssen noch eine Tamponade reinmachen. Und er drückt die zweite Tamponade rein nach oben, wir wird jetzt wieder schwarz vor den Augen. meine Frau sagt danach, in dieser Phase dachte sie, ich stirbe, sterbe. Kreidebleich, voller Schmerzen, liege ich vier Tage in diesem scheiß Krankenhaus. Alles, weil ein Arzt mir nicht zugehört hat, den ich mehrmals gefragt habe. Jetzt liege ich dort und ich kann Orpa sehr gut verstehen. Weil ich sage, Gott, du hättest es verhindern können. Du hättest mir sagen können oder es verhindern können, dass ich dazu nach Hause fahre. Oder du hättest dafür sorgen können, dass es nicht knallheiß ist in dem Moment, wo wir im Auto sitzen. Der Rekordtag des Jahres. Und du hättest auch dafür sorgen können, dass es wieder aufhört nach der ersten Tamponage. Hier siehst du Bilder oder hast du schon gesehen, wie ich aussah in diesem Moment? In diesem Moment denkst du, Gott, wo bist du? Ich sitze da und ich ringe mit Gott und dann passiert etwas, was ein Wunder ist. Ich habe das Ruterlebnis gehabt. Und zwar ist es so ähnlich wie bei den Jüngern. Es gibt Gegenwind, alle rennen weg von diesem Jesus und er fragt, sie wollt ihr auch noch gehen? Dann sagen sie einen interessanten Satz: Wohin sollen wir gehen? Du bist der Sohn Gottes. Ich liege in diesem Krankenhaus, denke mir Gott am liebsten, würde ich sagen, fuck you. Darf man das sagen zu Gott? Dein Herz sagt es eh, deswegen sprichst auch lieber aus. Kann kann sagen, Gott, ich liebe dich und hier ist fuck you, fuck you, fuck you. Also lieber das sagen, was auch hier drin ist. Okay, fuck you. So. Das ist meine Sprache, tut mir leid. Fuck you. Fuck you. So. Jetzt, ich liege da und sage, okay Jesus, aber ich kann auch nicht von dir wegrennen, weil ich weiß ja, du bist Gott. Ich habe gar keine Wahl und das regt mich jetzt noch mehr auf. Und dann kommt ein Moment, wo ich kann es dir nicht beschreiben, wo das Ruterlebnis kommt, dass Vertrauen in mein Herz reinkommt nach diesen ganzen Kämpfen. Ich sage: Okay, Jesus, ich weiß, du hast den Griff. Ich verstehe dich null. Ich, bis heute verstehe ich es nicht, was da war, aber ich vertraue dir. Danach lag ich im Krankenhaus, war frei, hatte intensive Zeiten mit Gott. Das ist ein Wunder. Das warum kann ich dir immer noch nicht erklären. Aber das ist das Ruterlebnis im Leid an Gott dran zu bleiben. Und wenn du als Pastor Leid erlebst und ich habe leider schon einiges erlebt in dem Bereich, ist es sehr demütigend, weil du kriegst lauter Tipps von Freunden, von Christen. Zum Beispiel hatte ich eine Herz OP. Weißt du, was der Tipp Nummer eins war? Du arbeitest einfach zu viel, Tobias. Stress dich doch nicht so. Ist doch alles nicht so schlimm. Gott hat es im Griff. In dem Moment denkst du und wenn du Leid hast, hast du schon so Tipps bekommen. Von irgendjemand. Die sind gut gemeint, die hören sich auch gut an, die hören sich sogar biblisch an. Aber lies mal Hiob durch. Hiob kriegt nur Tipps die ganze Zeit und Gott sagt, am Ende war alles Mist. Alle Tipps stimmen nicht. Es ist aber total demütigend. Ich merke einen Effekt, der erklärt nicht warum. Ist, wenn du an Gott dran bleibst, dann befreit er dich von Menschenfurcht. Weil du vielleicht dumm dastehst. Wie der, der keinen Glauben hat, der nicht mehr kann. Die Menschenabhängigkeit nimmt ab und bei Ruth wirst du im nächsten Kapitel erleben, dass sie nicht mehr menschenabhängig ist, dass sie wirklich frei ist, egal was Menschen über sie denken. Die nächste Reaktion ist, Elimelech nimmt selber in die Hand. Orpa rennt weg. Ruth sagt, ich vertraue dir, auch wenn ich dich nicht verstehe. Und jetzt kommt die vierte Reaktion. Die beiden machten sich auf den Weg nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, ging es wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ist das nicht Nomi? Riefen die Frauen. Also Facebook kracht zusammen. Nomi ist wieder zurück. Unfassbar, die ist doch vor ein paar Jahren weg. Und alle rennen hin. Ja, Alle rennen hin und sagen, Mensch Nomi, wo ist eigentlich der Eli? Melech? Wo sind deine Söhne? Und wer sind wer ist die? Kannst du die Situation vorstellen? Dann sagt sie, nennt mich nicht länger Nomi, erwidert sie, nennt mich Mara. Denn Gott, der Allmächtige, hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von ihr vorzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt er mich also Nomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen, und er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Nomi bedeutet in Übersetzung die Süße. Honey. Sagt du deine Frau Nomi und sie freut sich. Mara bedeutet Bitterkeit. Er sagt, nennt mich nicht mehr Süße. I'm no honey anymore. Ich bin bitter. Nennt mich so, wie es ist. Das ist die vierte Reaktion im Leid, wo du nichts verstehst. Alle vier erleben etwas Ähnliches, reagieren ganz anders. Die Frage ist, wie willst du reagieren und was hilft dir, diesem Gott zu vertrauen? Mir hilft folgende Situation. Wenn ich mit meinem Sohn Dinge erlebe, hilft mir das besser, Gott zu verstehen. Und die Situation war folgende, warum ich gemerkt habe, ich kann Gott vertrauen, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Die Situation war folgende, mein Sohn hat sehr bald nach einigen Wochen eine Harnwegsinfektion gehabt. Und die Fachleute unter euch wissen, ein Baby mit einer Harnwegsinfektion ist gefährlich, weil es kann auf die Nieren übergehen. Und wenn es auf die Nieren übergeht, schädigt das den Wachstum und dann gehen die Nieren kaputt. Beim ersten Mal kriegst du eine Woche Krankenhaus und Antibiotika. Beim zweiten Mal sagen die Ärzte, wir müssen rausfinden, warum der Hahn ha zurückläuft. Irgendwie läuft er zurück, eben Richtung Nieren. Sie untersuchen es und sie sagen, ihr Sohn muss operiert werden. Er muss beschnitten werden, damit es nie wieder vorkommt. Als mein Sohn dann da liegt, er kriegt die Spritzen, er kriegt die Infusionsnadel gelegt, schreit er und schaut mich mit entsetzten Augen an. Also würde mich fragen, Vater, was machst du hier? Also als aus der Operation aufwacht und Schmerzen hat, wie noch was. Schreit er. Selbst wenn er schläft, schluchzt er noch. 24 Stunden weint er, selbst wenn er schläft. Immer so, so hat er geschlafen. Und ich denke mir als Papa, ich würde alles dafür geben, meinem Sohn zu erklären, was los ist. Wie soll ich meinem Baby erklären, was eine Harnwegsinfektion ist? Wie soll ich meinem Baby erklären, was eine Niere ist? Und wie soll ich ihm um alles in der Welt erklären, was eine Beschneidung ist und warum das heute wichtig ist, damit das nie wieder vorkommt und dass er gesunde Nieren hat? Ich kann es ihm nicht erklären. Und wir sind beide Menschen. In dem Moment stehe ich an diesem Bett und sage, Gott, ich würde es mir wünschen. Da war mir so ein Blitzgedanke, es war mir so, wie wenn Gott mir sagen würde, schau Tobias, so geht es mir oft in deinem Leben. Ich würde es dir gerne erklären. Und das Leben ist noch viel komplexer als Nieren- und Harnwegsinfektionen. Vertraue mir. Du wirst es manchmal im Rückspiegel sehen und manchmal erst, wenn du bei mir in der Ewigkeit bist. Aber du kannst mir vertrauen. Was bei Nomi so ist, sie ist bitter. Und ich überlege mir, äh, bei Mara, genau you know, Nomi, ich überlege mir, wie kann das sein, dass sie vollkommen vergisst, dass Gott gar nicht weg ist. Sie sagt, Gott hat mich gestraft und so weiter. Sie sagt, dass ich bin bitter. Und wer steht neben ihr? Ruth. Ein Engel Gottes, meiner Meinung nach. Ein menschlicher Engel Gottes, der im Leid mit ihr geht, der den schweren Weg mit ihr geht, aber sie sieht Ruth gar nicht mehr. Sie sieht nur noch Leid und Verletzung, sie sieht nicht mehr Ruth. Und diese Perspektivverzerrung passiert immer, wenn wir im Leid sind. Mich hat eine Geschichte sehr herausgefordert, wo Jesus Folgendes sagt zu Petrus, als Petrus zu ihm sagt, Jesus, du willst zwar an diesem Kreuz sterben, aber das kann doch nicht Gottes Wille sein. Also, dass du jetzt da leidest, das kann doch Gott nicht wollen. Gott will, dass es dir gut geht, dass du fünf Kinder hast und dass du ein schönes Auto hast und ein schönes Haus hast und dass du das Leben genießt. Jesus, das ist mit dem Kreuz keine gute Idee. Und dann antwortet Jesus etwas, was mich herausfordert. Er sagt, du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Du verstehst Gottes Gedanken nicht, Petrus, weil du nur menschlich denkst. Ich denke oft menschlich in solchen Situationen. Weil ich Gott nicht verstehe. Und wenn ich Gott wäre, wüsste ich immer, was er zu tun hat. Ist doch logisch. Auf keinen Fall bluten und ins Krankenhaus kommen. Da muss ich nie lange nachdenken. Das kann ich Gott, muss ich ihm eigentlich gar nicht sagen. Ist doch logisch, mein menschlicher Gedanke. Stell dir vor, Jesus hätte diesen Gedanken gehabt, er wäre nie am Kreuz für dich gestorben. Dieses Leid, das er durchgangen ist, hat viele Menschen gerettet. Ich bekomme eine Nachricht auf Facebook, die möchte ich dir vorlesen. Und diese Nachricht hat mich sehr herausgefordert, weil sie zeigt, man kann im Leid eine komplett andere Perspektive haben, als man im ersten Moment denkt. Schreibt meine junge Frau Mittwochnacht nach dem ICF United Folgendes. Also sie hat am Abend vorher den Gedanken gehabt zu fasten und zu beten, wusste nicht warum. Und dann heißt es, den ganzen Tag passiert also nichts, bis ich am Marienplatz den U-Bahnsteig laufe, um zum ICF United zu fahren. An einem Mülleimer vor mir war ein obdachloser Mann mit einem riesigen Rucksack gerade dabei, den Inhalt des Mülleimers nach etwas Essbarem zu durchwühlen. Ich ging vorbei und hörte in dem Moment diese Stimme, diesen Blitzgedanken. Gib dem Mann 10 Euro. Dazu muss ich sagen, dass ich im Augenblick knapp bei Kasse bin und von etwa 150 Euro im Monat lebe. Mit dem Gedanken von Geiz im Kopf fragte ich also nach. Soll ich dem wirklich Geld geben? Und die Antwort war, gib dem Mann 10 Euro. Also ging ich zu dem Mann hin und fragte ihn, ob ich ihm etwas geben dürfe. Die Gegenfrage war dann, haben Sie denn etwas übrig? Nein, meinte ich, aber ich habe da gerade eine Stimme gehört, die mir sagte, Punkt, Punkt, Punkt. Er nahm den Schein und unterbrach mich strahlend mit den Worten, danke Gottes Segen wünsche ich Ihnen. Ich sagte völlig verdattert, danke Ihnen auch und ging meines Weges. Dann hat es mich so gejuckt, dass ich ihn nochmal angesprochen habe, weil ich wissen wollte, woher er das so genau wusste, dass das jetzt eben von Gott kam. Seine Antwort war sehr einfach. Nur Gott berührt die Herzen wirklich. Und er fing mir an, von Jesus zu erzählen, von unserem Weg, von Gott, den Weg, den Gott lenkt, und dass er nichts unversucht lässt, damit wir zu unserer wahren Bestimmung finden, nämlich unseren Platz als ein Kind Gottes einzunehmen. Davon, dass Gott die Liebe ist. Die Worte, die er mir am Ende mit auf den Weg gab, waren folgende. Geben Sie Liebe weiter. Es war so berührend zu sehen, wie jemand, der sein Abendessen in einem Mülleimer sucht, so überzeugt von diesem Jesus als sein Retter redet wie dieser Mann in seiner Situation brennt und gar nicht anders kann, als von Jesus zu erzählen und sich von ihm versorgen lässt. Das ist eine moderne Ruth. Ein Mann, der oblachlos ist, das Essen im Müll einmal sucht und alles Recht hätte sagen, das Leid hat mich schwer getroffen. Aber er hat offensichtlich einen Weg zu finden, diesem Gott zu vertrauen, dass er ihn versorgt. Er lebt Wunder in seinem Leid, dass eine junge Frau ihm 10 Euro einfach schenkt und er weiß, es kommt von Gott. Er hat offensichtlich eine andere Perspektive. Wie geht es dir gerade, wenn du darüber nachgehst? Bist du eher wie Elimelech, dass du sagst, ich habe in der Vergangenheit oft Entscheidungen selber in die Hand genommen. Ich heiße zwar irgendwie Christ, aber Gott ist gar nicht mein König. Er ist gar nicht mein Chef. Dann kannst du jetzt während den nächsten gesungenen Gebeten eine Entscheidung treffen und sagen: Gott, ich möchte, dass du mein Chef bist. Man möchte Entscheidungen mit dir durchsprechen. Vielleicht erkennst du dich auch in Orpa wieder. Dass du sagst, ich habe mal mit diesem Jesus gelebt. Aber dann gab es Probleme und ich bin weggelaufen. Wenn du möchtest, renn heute zurück zu Jesus und sag, ich will zurück zu dir. Das ist das Symbol vom Kreuz, wo Jesus sich entschieden hat, die Hände links und rechts festzunageln, dass die Arme immer offen bleiben werden. Egal, wie weit du weggerannt bist. Vielleicht findest du dich auch in Mara wieder, dass du sagst, ich bin Stand heute bitter weil ich immer noch nicht verstehe, was Gott da gemacht hat in meinem Leben, dann lade ich dich ein, ehrlich zu werden vor Gott. Wenn du denkst, fuck you, dann sag's im Gebet zu Gott gleich. Werd ehrlich vor ihm, sag Gott, hilf mir aus dieser Bitterkeit raus. Mein Vorbild und mein Gebet wird gleich sein, Jesus, hilf mir, dich so zu sehen, wie Ruth dich gesehen hat. Selbst wenn alles gegen dich spricht in diesem Leben, selbst wenn das Leid gerade stark in meinem Leben ist, wenn es noch so dunkel ist und keine Hoffnung da ist, schenk mir wieder Hoffnung. Du möchtest ein Lied hören, das heißt Wherever You Will Go. Und es ist diese Entscheidung, die Ruth getroffen hat, mitten im Leid, zu sagen, wo immer du auch hingehst, ich gehe mit. Dein Gott ist mein Gott. Und ich lade dich ein, dieses Lied auf dich wirken zu lassen, deinem Herz zu überlegen, welcher Schritt heute für dich dran ist. In dem Lied heißt es, If I could, I would dass du die Entscheidung, wenn du gerade mitten im Leid drinstehen solltest, da sagst du, ich würde, wenn ich könnte und ich brauche Gottes Hilfe, dass ich ihm wieder vertraue, dass Hoffnung kommt oder zumindest ein Hoffnungsschimmer jetzt gerade in mein Leben. Und ich möchte dich einladen in deinem Herzen jetzt diese nächsten gesungenen Gebete zu deinen zu machen, dass du überlegst, was ist dein Punkt. Vielleicht, wenn du Gott noch gar nicht kennst, sagst du, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst. Aber sonst weißt du jetzt genau, wo dein Herz angesprochen ist. Werde ehrlich und nutze diese Gebete und ich möchte zum Anfang beten dafür. Jesus, du siehst jedes einzelne Herz, wo wir stehen, ob wir gerade im Leid sind, ob wir gerade vom Leid verschont sind. Du weißt auch, dass eines Tages auf jeden Fall Leid kommen wird unserem Leben, spätestens dann, wenn Menschen sterben werden. In unserem Umfeld, weil sie vielleicht das Privileg hatten, alt zu werden, aber irgendwann wird jeder sterben. Spätestens dann wird Leid in unser Leben kommen. Du siehst auch jeden Einzelnen, der gerade sich in der Dunkelheit fühlt. Und ich danke dir, Jesus, dass du Hoffnung schenken kannst. Und ich bitte dich, heiliger Geist, jetzt für die Zeit, dass du jeden von uns, egal wo wir stehen auf der Reise mit dir, uns hilfst, dich mehr so zu sehen, wie Ruth dich offensichtlich sehen konnte. Das ist eine Situation, wo alles gegen dich spricht.